0: Más vale solo que mal acompañado Bueno, eso dice el refrán, pero en el caso del mezcal, yo diría que solo o acompañado Hablaremos hoy de la versatilidad del mezcal ¿Qué tal, Noé? Pues nada, aquí este, otra vez reunidos ¿no? en, en torno a esta mágica bebida ¿Qué te parece si hoy platicamos este, acerca de pues, la versatilidad que tiene la bebida? Perfectísimo Fíjate ver que ahorita tenemos que, que estar este, reflexionando este, mucho acerca del tema del, de la compañía, sobre todo porque en México pues, estamos acostumbrados siempre a ser bastante este, fiesteros, o sea, hacemos fiesta de muchísimas cosas. Y más por las fechas. ¿sí? Claro, y, pero casualmente, no casualmente, sino que muy complicadamente, este año a partir de marzo se complicó y se trastocó, prácticamente todo, esta, todo este bagaje cultural que tenemos en nuestra sociedad mexicana, no solamente oaxaqueña y más particularmente en la oaxaqueña porque sí nos mueve muchísimo el tema de la, de la, de la fiesta y eso se trastoca mucho por esta condición este, mundial que vino a ser la, la pandemia por el coronavirus. Y yo creo que en este momento de, de, de fin de año, recién hemos pasado la la navidad y yo creo que este hay un acto de reflexión profunda respecto a la forma en la que vamos a poder relacionarnos posteriormente entonces ahí en punto cero este lo que hemos pasado y hemos vivido como dicen algunos memes que este éramos tan felices y no nos habíamos dado cuenta <risa> sí, claro. este punto y luego hacia adelante qué vamos a hacer ahora y en el caso de la del mezcal pues hablar un poquito también de la parte de la, de la versatilidad que tiene esta bebida digo no por no por no por nada es una bebida que ha subsistido y ha sobrevivido por muchísimo tiempo. Yo creo que indistintamente de las circunstancias que tenemos ahora, la bebida va a seguir subsistiendo y por eso esta parte de ver cómo nosotros este, nos vemos acompañados de las personas que más queremos, de las personas que están en nuestro entorno más inmediato, aunque posiblemente en algún momento y ojalá, y eso es como que la buena vibra que intentamos este, sí, transmitir, eh, este, ajá, transmitir y decirles que vamos a esperar otro, otro rato más, no sabemos cuánto tiempo, para poder nuevamente retomar este ejercicio de hacer nuestra, nuestra vida como habíamos estado acostumbrados a hacer, hacerla. Y yo creo que se trata mucho de eso. Entonces, una acción autorreflexiva de ver eh, cómo nos relacionamos también eh, el hecho de estar ahora en una situación, eh, si no complicada, por lo menos eh, sí difícil, eh, ¿Cómo nos relacionamos con las personas en nuestro entorno inmediato? Porque yo estoy seguro que hasta habíamos dejado de compartir con nuestra familia más cercana y que ahora pues es nuestro entorno más inmediato, porque no podemos ir a, eh, hemos tenido que este, disgregar o segregar a algunos amigos, a algunos familiares de este núcleo más el principal, que es el, el núcleo familiar primario, digamos.
1: Pues bueno, yo creo que al final, al final de esta historia es un acto reflexivo que, que podemos hacer tanto como para, pues, como dijiste ahorita, ¿no? Para recordar esas veces que la pasamos muy bien con los familiares, con los cuates, con la banda, dirán. Y las veces que tú también puedes estar en tu casita tomándote tu mezcalito solo y es, un, y es también un disfrute que también uno se da. A veces llega uno a la casa, está cansadito, llegas y ¡ay, güey! Un mezcalito, ¿no? Agarras... Agarras tu botellita de de, de, de tu, tu reserva, especial. De tu reserva cabrón, le sacas tu copita y a darle un, un traguito, ¿no? Sí, Para... fíjate que
0: ahorita, que ahorita que dices esta parte de cómo llegamos a nuestras casas y de pronto, pues, sí, habríamos que relajarnos. Y el mezcal tiene esa, esa gran este posibilidad de que sí te relaja, obviamente, y decía una persona que hace, unas, hace un tiempo, pues, me pedía, oye, de cuál tienes? Y yo le hacía como todo mi mi carta y mi menú de todos los mezcales, y me decía, oye, me vas a traer uno de cada uno de estos, pero los quiero para mí, dice, no quiero para andarlos regalando con nadie, yo quiero ponerlos en mi en mi lugar, en mi espacio, donde yo estoy ahí este por las noches, a veces por las muy, muy este por las tardecitas, y me voy a tomar mezcal, pero este quiero esos mezcales, que son lo que ustedes le llaman ahora premium, dice, pero los sí, quiero sí. para mí. O sea, una persona que desde, el, desde ahí está eligiendo para sí mismo, o sea, no está eligiendo para sus para regalar, para dar, para brindar, para eso, sino para esta parte de interiorizarse y saberse, pues, que tiene algo bueno.
1: Y fíjate que lo habíamos comentado la semana pasada, el hecho de que el apasionado tenga todas esas, esas posibilidades. Exacto, ese, ese, el, tiene razón fanatismo Por el mezcal No tanto como para embriagarse Sino llegar a su casa Y echarte una copita que te relaje No sé, una dos Las que se relaje, ¿no? Para cada, cada quien Pero ese, ese punto particular A mí se sí me ha tocado con varios amigos Que están acostumbrados a eso Llegar sí. a su casa, tener un muy buen mezcal Darse un traguito, un relax Y ponerse Tranquilón tanto uh -huh. Por eso te decía, como las veces que hemos disfrutado la compañía de tus amigos, de tus cuates, de tu familia, hasta las veces que tú también tienes ese, ese, ¿cómo lo podríamos decir? Ese, pues este gusto, ese personal, gusto ¿no? personal, de llegar a tu casa y echarte eso.
0: ¿No? Bueno, ese es por una parte, digamos, solo acompañado en el entorno, digamos, de, la, de cómo nosotros compartimos esta bebida y cómo compartimos nuestras ideas. pero también ahorita lo que quisiera ofrecer es que me, no, me apoyaras a reflexionar un poquito de el mezcal, ahora sí, solo acompañado, ¿En qué, es, ¿en qué aspectos o qué situaciones? Por ejemplo, hay quienes vienen con una idea de que el mezcal tiene que estar acompañado con su respectiva cerveza. Sí, ¿no? Hay Entonces, muchas ve veces, como un sí. punto, así, como que, dame. Mi mezcal, pero inmediatamente piden su, su, su cerveza. pues. En algunos lugares, igual a esa a ese ese acto, ese ejercicio, le dicen este, patada con madrazo, digamos. <risa> este,
1: no sé cómo. Con su cría. Cabrón. Con su cría,
0: exactamente, una chela con Fíjate su cría. Fíjate que
1: ya tú lo habías tocado también este, en el último episodio. Yo no sé qué tan, qué tan viable sea acompañarlo de algo. Yo creo que... yo te lo he comentado que al menos en mi punto de vista a mí se me hace muy difícil percibir los aromas porque el desarrollo que tú tienes en tu paladar que te ha costado construirlo a través de un tiempo Eso, a sí, través sí. de varias experiencias estar probando degustando mezcales es muy difícil llegar al punto donde puedas identificar los aromas los sabores particulares de cada uno. Y todavía bajarlos con una cerveza que tiene también sus aromas, su textura, su cuerpo y que aparte pues ya mezclados los dos son una bomba para tu organismo, yo considero al menos que no, ¿no? ya lo hemos dicho. Pero hay gente que también lo acostumbra. Lo acostumbra, de hecho, ¿no? lo
0: acostumbra.
1: Al menos aquí en Oaxaca es clásico, ¿no? Te estás tomando unas
0: cervecitas, comiste y de repente... ¡Ay, güey! Para el desempance, ¿no? Sí, sí, sí. Se, se ha vuelto clásico. Y de pronto tú estar ahí... Habría que ser también muy respetuosos de los gustos que ya trae cada persona. O las tradiciones, porque esto más bien se va, se, se va haciendo como una especie de tradición. En algún momento, pues, este, alguien dice... Yo le sirvo su mezcal inmediatamente en automático yo sirvo un vaso de agua, por ejemplo, pero me dicen, no, 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 yo no quiero agua, yo a mí dame una chela. ¿Y qué haces cuando alguien te está siendo muy específico y decirte, sabes que quiero mi, mi cerveza con Y está bien, digo, también está como perfecto, pero la idea es que eh, desde una perspectiva ya más de, de, de darle su lugar a la otra vez a la bebida, de poder este si digo estás como dispuesto ya a, a ponerte la, la, la embriaguez y ese tipo pues seguramente que se va a ser más rápido este te va a sentir lo vas a sentir menos porque el hecho de que com combines una bebida de alta graduación alcohólica con una que no es tanto y además tiene el saborcito como de amargoso, yo yo para mí la chela siempre es como amarga sí, con el lúpulo ajá entonces como amarga yo creo que es una combinación que el paladar sería cero, o sea, no hay modo de, de, de que alguien nos sustente, de que eso es bueno. Pero por cuestión de tradición, pues ahí está, y quienes lo lo, lo y es, que es lo, lo que, lo que haga, estábamos también. diciendo,
1: porque al final de cuentas es válido a veces por la convivencia que alguien se está tomando mezcalito, una chela, y güey, tómate una conmigo, ¿no? Pero pues a veces, no, si yo estoy tomando chela, una chela. Si yo estoy tomando mezcal, un mezcal, ¿no? Pasa. Así es. Pero, por ejemplo, ahí también entramos en otro punto que sería. ¿Es válido tomar tu copa con un limón, con una naranja, con una toronja? Ah, bueno, solo
0: acompañados. Entonces ya vimos una, una forma, es solo acompañado, solo el mezcal o acompañado con su cerveza. Y luego hay otra, es justamente lo que estás diciendo, una, o oh, también es una tradición que se hizo muchísimo, digo, muy popular, el tema de acompañar el, el mezcal ahora con este, con un limón. Pero yo creo que aquí voy a retroceder un poquito al tema del tequila. Porque esa tradición más bien se, se copió, así literal, del tequila. Y el tequila, saben ustedes que en los años 50, este, 60, estaba como que en el boom. Y las películas esas del cine de oro este, mexicano eh, catapultaron muchísimo el consumo de la vida. Y efectivamente el ejercicio era tomarse la bebida de un solo shot, inmediatamente tener los limones y tener sal. Entonces era como que el, se hizo popular, es decir, cuántas cosas no hemos nosotros aprendido de la televisión, de la radio o de e incluso de las tradiciones en los pueblos, las comunidades y las hemos ido repitiendo. Pues esa misma eh, situación ha pasado con el mezcal, de tal suerte que ahora muchos pedirán en automático también el limón, aunque de todas maneras hay una resistencia por quienes intentamos promover que le den el justo valor a la bebida de que se contengan, de, de darle esta parte de... De, de, de saturación, de sabor o de inhibir a su paladar de poder disfrutar eh, un mezcal con todo su potencial que tiene de, de aromas y de sabores y que los puedes perfir, per, percibir solamente si lo consumes, si lo tomas de manera este, sola. Pero te digo otra vez aquí, es, muchas personas nos van a decir, no, pues a mí me vale, pero yo me tomo mi mezcal con, con, con limón. Y en Oaxaca prácticamente se, se ha sumado... Un nuevo elemento a esta traición como para Intentarla diferenciar, inmediatamente sí. Te piden la salecita De gusano, entonces Ya no solamente es el es este, Mi mezcal con mi limón, sino ya es Mi mezcal con mi limón y me traes Sal de gusano y cuando no hay... En el mejor de lo que hay, no hay sal de gusano, pues hay... Pues sal de chapulín. O incluso sal de chicatana. No, y ahorita ya hay un chingo de, sages, de sales. Ya, o
1: sea, ya hay que con chile ancho, que chile guajillo, que chile costeño, que chile cascabelo. Aparte que con gusanito, con chapulines, con sí, chicatanas. Claro, ¿no? Que están ácidas y tienen... Lim... No, ya, ya hay un chingo. O sea, claro es lo mismo el... que habíamos dicho esa vez. O sea, ya hay una amplia gama de... De, de variedades. De variedades ¿verdad? de... Que yo creo que se han ido ajustando también al paladar de la, de la gente que viene. Porque ya no solo era también los limones, ahora incorporábamos otras frutas. Que, claro, que... Pues. Que no sé qué opines tanto de que sean cítricas o, por ejemplo, es válido comerse una manzana, una jícama,
0: una pera. Ok, yo creo que sí, más bien... Eh... Una característica que tiene el mezcal, por ejemplo, es que si sí necesita nuestro paladar de pronto en el segundo, en el segundo mezcal, si sí necesitas estar, eh, necesitas comer algo, o sea, para no solamente para, para este limpiar paladar o a lo mejor para poder, porque te está dando, también es un excelente aperitivo el mezcal, entonces te, te da hambre. Lo ideal es que en las primeras entraditas podríamos decir, pues se pudiera acompañar, pero no de una, no de una fruta cítrica, así sería lo, lo contrario, y más sí podría ser un, un eh, ni las dulces. Dulces, ¿Tampoco? muy dulces, o sea, no, no sandía. Es que le matas, no... Le matas, Yo creo que tendría que hacer esta, esta manzana que es con una manzana verde que es como un poquito acidita, pero no es propiamente tan ácida. Pueden ser frutas secas, yo le apuesto más a que deben ser fruta, frutas secas. Pueden ser cacahuates, pero no fritos, ni con sal, ni con chile, solamente si de preferencia tostados con al horno, que los hay, o sea, tampoco es una cosa que del otro mundo. Yo creo que lo puedes acompañar con nueces... Yo creo que los puedes acompañar con fruta deshidratada... ...que es totalmente diferente también... ...con una fruta deshidratada de, de pera, de perón, de, este, de manzana... ...pero deshidratada. La idea es que no contamine de alguna manera... El, ...la potencia que tiene de sabores el mezcal... ...y no compita con estos sabores... Pero, ...porque es muy lógico que si tú le, te, te, tomas un mezcal... ...inmediatamente le das un, este, una chupadita a una naranja... Pues, ¿qué vas a saber? ¿A qué te... y tú le preguntas, ¿a qué te sabe? ¿A qué te vas a saber? Pues, o sea, a naranja, naranja o sea, no hay nin, ningún pierde, pues, ahí en esa parte. Yo creo
1: que al final de cuentas, te digo, yo pienso que contaminas tu mezcal con cualquier cosa que le añadas. Sí, yo digo al que Al final, agua. al final, yo creo que termina siendo válido porque cada persona tiene un paladar muy distinto. Y va ajustando sus gustos con las con lo que puedas complementarlo. Tal vez hay gente que le gusta lo picante, que le gusta lo ácido, que le gusta la agridulce. Y pueden complementar muy bien los mezcales con... ¿Qué te gusta? Con unos dos, tres elementos yo considero que es válido. Más ya no. Yo te diría, por ejemplo, ahí. ¿Es válido comer con mezcal? ¿Es válido acompañar una es. comida con mezcal? Pues, qué opinas?
0: No, más bien yo aquí le voy a hacer mucho caso a mi maestro, este maestro Máster Mezcalier. <ríe> Él dice que es una aberración y este yo estoy todavía como en el, un proceso de, de formarme una opinión al respecto, pero pienso que sí, efectivamente es, podría ser una aberración por dos cosas. Atendiendo un poquito la parte del de maridaje, el ejercicio de maridaje está muy asociado al tema de los vinos o estas bebidas que son... Sí son complejas, pero tienen una gradación alcohólica más baja. Entonces, sí puede hacer una, un maridaje con esos vinos, porque la idea es que eh, selecciones un una este. un platillo de la gastronomía y hagas como el clic con el, el tipo de, de. vino que podrías ingerir. Y entonces das un sorbo de vino y luego al comer la, la, este, la parte de, al digerir la parte gastronómica, pues haces como un complemento de sabores y eso te pues te, te satisface al paladar, que sería como el fin último, satisfacer tu paladar. En el caso de la cerveza igual, o sea, se puede hacer perfectamente un maridaje de cervezas con algún tipo de comida, que ese es como algo que tendrían, un ejercicio que tienen que hacer los, los que se dedican al tema gastronómico, de probar las cervezas y sugerir un acompañamiento para ellas, y se puede, o sea, es como un agua fresca, igual la puedes eh, ingerir, pero el mezcal que tiene una gradación, en el mejor de los casos, 40 grados que pudiera ser un mezcal, digo eh, ya, ya no es tan, tan, tan este, recomendable para mí en el caso de este, personal, ya va a ser muy difícil que puedas maridar porque te va, te va a quemar las papilas gustativas. Entonces, imagínate que lo quieras maridar con un, ¿qué el, se antoja en Oaxaca? Un mole. Entonces, si el, si el mole tiene 12, 14 y 6 ingredientes depende, de 25, 32, no sé y luego el mezcal tiene toda esta potencia también de graso va a ser bien complejo que en tu paladar tenga esa satisfacción y si deseamos que el, el fin último de un mareje es que te sea agradable que sea este pues que te sea agradable que te sepa bien yo creo que el mezcal con comida al menos así en el término de maridaje es bien complicado y yo diría que ahí sí no no deberíamos de entrarle
1: ahí sí es mejor solo solo yo te diría mira yo diría, tú sabes que hemos tenido unos ejercicios con ...con personas que han venido... ...y me han pedido que... ...reviéntate un maridaje con mezcal... ...de profesión pues sabes... ...muy bien que me dedico a la cocina... Sí, ...y bueno la gente que no lo sepa... ...pero... ...el hecho de que me pidan... ...ya... ...o sea ni siquiera fue una pregunta... ...de decirme... ...puedo, ¿puedo maridar un mole con un buen mezcal... ...ni siquiera fue una pregunta... ...sino que fue... ...dame un maridaje de moles con mezcal... Obviamente fui, les hice ver que pues realmente no, no era lo, lo esencial lo con, o no era lo, lo más viable para esa cata de ese maridaje que íbamos a hacer, sin embargo la gente que venía de otro estado lo estaba pidiendo así. ¿Pero Entonces, cómo lo
0: resolviste tú, digamos?
1: Lo único que pues pude hacer porque querían probar las dos cosas juntas... Al final de cuentas es cumplirle un capricho a, a los clientes Alguien, no claro, sí. entonces les digo bueno está bien, pero los moles tienen que ser porciones muy 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 pequeñas ah, fueron prácticamente unas tapas, fueron unos unas porciones de un canapé de un mole que te gusta una cucharadita casi casi ah, ya. acompañado de un mezcal, pero al final de cuentas les di la cata, les dije los el, el círculo de aromas que pueden tener en ese mezcal. ...y específicamente los sabores que encuentran en ese mole... ...pero después del cuarto mole y el cuarto mezcal... ...ya es una cosa muy desagradable. Ellos decían que no, obviamente... ...pero ya es una cosa muy desagradable... ...porque saturas tu paladar de todos los aromas... ...de todos los sabores y todas las texturas... ...que tiene tanto uh -huh. la comida como el mezcal. Entonces ahí yo diría lo mismo que tú. Llegamos a la conclusión... ...aperitivo, de digestivo... Y si mucho, unos tres, cuatro elementos que te gusten y que ayuden a, a digerir o a pasar mejor el mezcal.
0: Uh -huh. Ok, sí. Pues ahí ¿No? está una recomendación que pudiéramos tomar en cuenta. Digo, este es un ejercicio que estamos haciendo de, de poner sobre la mesa estos temas que se dan mucho en el, en el, en el tema gastronómico relacionado con el consumo del mezcal y del mezcal solo, si, si lo acompañan o no lo acompañaran. Obviamente que habrá personas que lo han acostumbrado así por mucho tiempo, y el hecho que vengamos aquí ahora como ponerlo sobre el, el tema, de decir, no, no lo hagas, por favor, no lo hagas, pues es también un poco complicado, es romper también la estructura de su de, de esta tradición que ellos han ido acumulando también en el tiempo. Pero yo sí me recomendaría sería que se den la oportunidad, obviamente, de que cuando tengan un mezcal, uh, resistan, la potencia que tiene la bebida, y van a ver cómo va a ser también una experiencia agradable. Y a través del ejercicio de una, y luego otra vez, y luego otra vez, van a ver cómo la, le toman el cariñito al, a la bebida, y después van a ser este, fieles y leales este, mezcaleros este, <risa> <Claro>. de filosofía.
1: <risa> y más por estas fechas, tú, tú lo sabes, es, es, en estas fechas se acostumbra... Digo, estás en tu casa y más en esta situación en la que estamos, no hay mucha gente que con la que estés en, en tu casa, en la familia, entonces es, es muy bonito el hecho de compartir un mezcal tanto con la familia, con tu pareja, como estar solo, disfrutarlo, ya sea solo o mal acompañado, bien acompañado, ¿qué, otra, qué otro acompañamiento le pondrías tú?
0: Sí, mira Ever, pues otro tipo de acompañamiento también y es también algo que, que se da mucho y recuerden que ahorita estamos platicando de estas formas o otras formas o la versatilidad que puede tener el mezcal de compartirlo, pues solo su acompañado. Solo acompañado en este caso también hacíamos ya un recuento de la forma en la que se puede uh, combinar o acompañar con, con cuestiones gastronómicas, con este limón o, o, o frutas, o en la parte de también... Aquí yo creo que también tendríamos que reflexionar un poquito y vamos a platicar al tema de la repostería. Porque muchos eh, están pues también en esta posibilidad de poder maridar en algunos casos. Yo me había tocado, tocado una que otra vez de decir hoy va a haber un maridaje de mezcal con, con, con postres. Y es un ejercicio que también podría ser, no sé, habría veces como un, grupo, un, este, un gusto culposo, yo creo, más bien, porque... <risa> no. Yo, para empezar, no soy como de, de muchas cosas dulces, pero hay personas, sobre todo este, la parte de, de las de, de mujeres, que están como muy... Este, uh, ¿Cómo le podemos decir? Son apasionados. Apasionados sí, sí, de la repostería. De la, de la repostería, exactamente. Pues sobre todo el chocolate, eh, el café, no sé. Este.
1: Fíjate que son otro, otro tipo de ejercicios también muy interesantes. De hecho, conozco a tres amigos chefs que se dedican a eso, se dedican específicamente a la chocolatería, digo, dentro de la de la repostería que ellos este es su especialidad, pero se dedican a dar maridajes de mezcal con chocolates. Con chocolate. Ellos procesan chocolates, arman chocolates, hacen postres con chocolate mm -hmm. que déjame decirte que están deliciosos, cabrón. La verdad sí Sí, este, luego les pasaré el dato de, de esos amigos sí, y de, su, de sus negocios que tienen, saben absolutamente deliciosos, yo creo que es un ejercicio bastante viable y positivo el hecho que marides chocolate con mezcal, ah. yo creo que potencializa todavía más los sabores de ambos, porque también en la chocolatería es todo un proceso y es todo un arte muy complejo, que la verdad... Es bastante viable y válido yo creo que en los marides, no tanto considerar, que considero yo o consideraría, no sé, el hecho de cocinarlos, porque tú sabes muy bien que hay, hay veces que flamean cosas con, con mezcal, hay uh -huh. veces que, que se acostumbra a hacer este tipo de, de postres, yo no le voy tanto a eso, yo le voy al hecho de combinarlo y hacer el
0: ejercicio del maridaje. No sé si te ha tocado alguna experiencia o has tenido alguna? Eh, ¿no? Sí, no no exactamente con Skype, pero <coughs> sí he tenido la oportunidad de estar en una cata de chocolate específicamente así. Este, uh, así la la, 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 la tuve, digamos, hay una área aquí en, en Oaxaca también donde es, Justamente están haciendo estos ejercicios de ir explorando otras formas de cómo, digo, tradicionalmente el, el, el chocolate oaxaqueño, el tradicional, pues siempre va a ser dulce y siempre lo dicen o de agua o con leche. Y es realmente la el, el chocolate batido en. Es, es, un, es una bebida, pues más bien. Pero fíjate que yo eh, no soy, como dicho, de, de, de esta tradición de consumir y de, de ser muy. Um, de consumir los, los chocolates en, en tablilla pues en esta en este tipo de, de barras sí, más bien que de también barras. El,
1: el formato que, que hay aquí en Oaxaca es un chocolate no tan procesado que es que todavía se siente la textura del cacao y no es tan refinado como lo puedes encontrar en otras chocolaterías que la gente sepa que vienen en, en, barras, en, en, en tablillas rectangulares en tablillas, exactamente donde te lo puedes tronar
0: ahí una porción y todo este... Pero fíjate que, fíjate que lo interesante que me tocó ahí es que... Así están haciendo una cantidad interesante porque había... Eh, este chocolate que tenía sal de mar. Algunos que tenían este, hierbas como romero, tenían este, uh, vainilla, tenían canela. Había otros que tenían este, frutas, o sea, tenían frutos rojos. Y de pronto estar explorando en esa mínima porción... Uh, y ese es un arte que también había que valorar muchísimo de, de quienes están haciendo este tema de, del chocolate yo creo que este, eso empata muy bien además con el mezcal porque si sí, el chocolate también su materia prima de donde viene es un producto que es originario también de, de las Américas y eso también le da pues este sentimiento de, de arraigo cultural de cuestión este, netamente tradicional y que lo estén llevando a este nivel de, de, de hacerlo como como lo hacen en otras regiones de otros países, y que después no lo regresan, yo creo que sí es bien valioso este tema, y yo en algún momento estoy seguro que me encantaría hacer una, buscar alguna, seleccionar algunos mezcales, y seleccionar algunos de estos tipos de, de chocolates, hacer un ejercicio, digo, se si vale la pena este, intentar hacer algo así, me, yo estaría súper bien, yo es la única vez que, que probé esta cata de chocolates, me súper encantó, las personas que lo estaban dando, sabían perfectamente cómo estaban haciendo su, su producto, y pues ese era algo que me cambió la perspectiva del consumo del chocolate, que yo tenía la resistencia, solamente el chocolate que es dulce, que es muy empalagoso y que no me encanta. Pues.
1: Y también aquí tenemos otra, otra observación que por ejemplo a mí me han dicho, recomiéndame este que comprar no a raíz de que nos empezaron a escuchar güey recomiéndame esto recomiéndame esto no así mira por ejemplo si me vas a pedir una recomendación de chocolates ahí es lo mismo que estábamos diciendo ahí depende mucho de tu paladar depende mucho de tu percepción que tú tengas pero en como recomendación que yo les haría empieza con estos cafés no sé si has probado este los cafés Tostados claro, que, que están cubiertos con chocolate, chocolate exactamente. esos hacen un mm. muy buen ejercicio y complemento para el mezcal, considero okay, yo, no claro, sé qué sí. pienses
0: tú. Sí, 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 de hecho el, el, el café por sí solo, también los granos... Eh, dentro de un ejercicio de una cata ya guiada, más profesional, el café este, ayuda para pasar los granos y limpiar incluso la, las fosas nasales para entre mezcal y mezcal, cuando se están catando dos, tres o hasta cuatro mezcales, entonces yo creo que el café sí es un este, elemento bien importante para poder hacer estos ejercicios de este, habilitar los paladares, uh, conocer los aromas, identificarlos, este, agarrarles el gusto, el cariño, yo creo que sí Y fíjate
1: está. que inclusive tal vez para pasar de mezcal a mezcal tú lo considerarías.
0: Este, no comerlo, pero sí pasarlo, yo creo que en. Así este, como. Olerlo. Como
1: los, las perfumerías. Exactamente, sí, 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 sí,
0: yo creo que sí porque cada, cada mezcal. Cada variedad, cada especie tiene su potencia aromática Indistintamente pues también del, de la forma en la que se han producido eh, La región mezcalera, la tradición del maestro que lo elabora uh, tiene, Le va a dar un matiz y, y tú me hablabas el otro día y me quedé pensando y reflexionando Que los, eh, que el, los aromas y los, los sabores de los mezcales son efímeros Sí son efímeros Y me quedé pensando mucho en el tema de cómo este, poder uh, identificar eh, cuál elemento es característico de ciertos agaves. Eh, yo creo que va a ser bien complicado poder llegar a ese punto, pero lo que sí intentamos decir es que si sí hay una diferenciación entre un mezcal de una especie diferenciadora con otra especie, con un maestro, con otro maestro, con otra eh, zona mezcalera, yo creo que sí, sí. y eso... Este, a lo mejor va a haber una, una nota que los unifique, pero sí van a ser diferenciadores, sí tienen una nota diferenciadora y de eso se trata yo creo que también hacer el ejercicio de, de eh, obviamente que si tomas un mezcal que es aromático, muy ahumado, eh, ya después platicamos igual cómo es que se adquiere la nota ahumada y qué tan potente puede ser, porque para algunos será un defecto. O sea, la nota ahumada para muchos será un defecto y además es un, es un defecto porque rechazará. Cuando inmediatamente que tú destapas una botella, la, la nota ahumada se si inunda en el ambiente, va a haber de cinco personas, por lo menos dos, que digan, no, a mí no me des porque huele muchísimo. La verdad es que yo no soporto mucho la nota ahumada. Y de esos, pues a lo mejor cuatro o cinco sí van a tomar, digo, tres cuatro sí van a tomar. Güey, sí, a mí sí me late. Pero yo creo que la mayoría de personas ya no está como muy habilitada en el tema de la nota ahumada. Y ese es algo que ha ido trascendiendo también en el tema de la producción, de cómo inhibir o dejar eh, esta sutileza de que la nota ahumada sí la sí tenga, sí persista, pero que no sea este un defecto o que no sea tan presente y que llegue como a hacerte este chocante, digamos, en, en tu en tu gusto olfativo.
1: Sí, pues es lo que te estaba diciendo ahorita, no debe saturar todo todo tu paladar ese sabor ahumado, debe tener una pequeña sutileza ahumado, que eso es eso es perceptible en cualquier mezcal, pero no debe ser tan grande como para que te llene todo el paladar. Sí, eso, sí, sí.
0: ¿no? Es que tiene que haber como armonía. Imagínate que estás escuchando una canción y solo lo escuchas con la trompeta. Sí. Entonces va a ser como. <risa> no sé, pero si le metes acompañamiento, si hay ritmo, si hay armonía, si hay un este silencios, si hay este toda una gama de otros elementos que van, va a ser la experiencia va a ser totalmente distinta.
1: Claro. Y bueno, no sé si recapitulamos
0: algo ya para cerrar este capítulo. Pues aquí ver, se trata de que le echemos muchísimas ganas ahora de que esté este, terminando el año. Yo creo que vale la pena mucho eh, a todas las personas desearles que tengan una uh, estancia eh, favorable, amena, tranquila en sus casas. Que logren tener la empatía y practicar la empatía con las personas que están pasando por una situación complicada, difícil. Que pudiéramos cada uno de nosotros hacer una oración, no sé, eh, un buen pensamiento pedir que toda la energía del universo, si es que no creemos en un dios, si es que no creemos en una virgen, si es que no creemos en estos santos, yo creo que sí podríamos hacer usted, un, un buen ejercicio de, de pedir que la energía del universo a través, manifiesta a través de la riqueza natural de nuestra tierra, del aire, de las nubes, del sol y esta energía, nos ayuden para que podamos salir pronto de esta situación y retomemos nuestras historias de vida ...con lo que tenemos a la mano y para ser totalmente felices.
1: Claro, y fíjate que en este sentido yo creo que haces mucho hincapié en el... ...bueno, en el aspecto de la naturaleza porque pues de ahí obtenemos nuestro, nuestro agave... ...que lleva muchos años, ¿no? que llegue a su, punto, a su punto específico para que lo destilemos. Yo creo que como último punto te diría, vale la pena este, que se tomen un tiempo en degustar un mezcalito, regálenlo, en esta época que no podemos estar mucho tiempo, tal vez con nuestra familia, con tantos amigos, wey, mándale un mezcalito, llévale un mezcalito a alguien, ten esa muestra de afecto, de aprecio, que es muy bien recibida, muy bien valorada, ya, ya te lo había platicado en otros estados, no sé, no sé qué tanto sea en otros estados, pero al menos aquí en, en Oaxaca, Oaxaca sí, sí es muy apreciado que alguien te, que te regale una botellita, ¿no? sí. Eh, y de que lo disfruten, cabrón.
0: Pues bueno, ojalá y este todos tengan oportunidad de decir salud, eh, salud, salud de, 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 de compas, y salud, pues salud de la buena, la que estamos necesitando todos Para <risa> Hasta ahora que con no veas situación. la cruz, y hasta no ver la cruz, pues bien.
1: <risa> Cuídense. Feliz año. Feliz fin de año.